0: 世墨抱着女儿回到山上。只见印寒面色红润，嘴角含笑，胸口的尖刀已不知去向，身上也没有任何的伤口。世墨伸手探了探女儿的鼻息，呼吸虽然微弱，但异常的匀称，仿佛只是睡着了一样。可偏偏冰冷的身体却没有一丝的温度。世莫无限的痛楚在胸口翻滚，寒儿，寒儿，他轻轻的呼唤着，可应寒却毫无动静。良久，世莫将女儿安置到卧房之中，叫来妻子照顾。并且派数名的亲戚昼夜轮值，好生看护。安排完这一切，世莫这才发现自己的胸口已是血迹斑斑，一阵天旋地转，就晕了过去。待世莫醒来，已是第三天的凌晨。他赶紧吩咐身边的士卒传几名武长前来议事。不一会儿，四位勇士走了进来，一一见礼。其中一名高大的青面勇士开口说道：“禀族长，我部族现有两名没骨气的武长投靠了残刚，另有一名武长于激战中战死。但即使如此。”我方现仍有我等四人及手下部族四百多人，与残钢势均力敌，望族长宽心。另一名勇士也禀道：“族长，近几日残钢每天都派人攻山，但生生的被我等挡了回去，双方都有折损，一时间残钢也难奈我何。”族长。您伤口未 愈， 不宜立敌。我等建议您要多休养几 日， 等您伤势痊愈再做计较。在此期 间， 我等必将誓死守护族长的周全。众勇士轰然应 诺， 世莫点头应 道：“ 现如今也只能如此。我已派人去请炎帝、神农。想必不出数日，炎帝定能驾临，那时我也应以伤誉，定能除了这叛贼。说着，眼睛里就快冒出了火来。世末又想起了瘟疫之事，焦虑的问道：“那瘟疫现在如何了？”高大的青面勇士应道：“说来也怪。”自那日寒暑河发威之 后， 这瘟疫好像退去了。世莫点了点 头， 心中暗 道：“ 也不枉我女儿的心头血 呀。” 众勇士退出之 后， 世莫又叫来妻子询 问：“ 女儿可醒来了 吗？” 印寒母亲红肿的眼睛里。布满了血丝，默默的摇了摇头。世墨心里又是一阵锥心般的痛楚。就这样，残刚经常前来攻山，而世墨的族人因占着高山之地利，重亲随又拼死抗敌，来来回回月余的时间，残刚的一干手下。没有占到任何的便宜，世末的伤口在逐渐的好转，只是这隐寒姑娘仍然沉睡着，没有一丝要醒来的迹象。这一天，残刚命一队士卒从后山偷袭，后山的守卫较少，一时这堆叛逆竟打上山来。世末因伤势好转。正在山上巡视，见后山有敌人偷袭，便提矛追了过去。反叛的士卒们知道世莫的厉害，心里惧怕，不敢应战，向着山下逃去。世莫率众人一路追杀，在山脚下正撞上残钢，仇人见面，分外眼红。世莫二话不说，举矛便挑。残刚变出了怪蟒应战，正杀得难解难分之际，炎帝与听卧赶到，听卧唤出了鹰鸟，灼伤残刚，这才击退了叛军。炎帝众人听世墨讲完一往的经过，不由得怒不可遏。赤松子剑眉一挑，一字一顿地说道：“世墨族长。”你不必担忧，如今帝君驾到，我等便替你灭了这残纲。帝君和众位的高情龙义，我世莫莫齿难忘。世莫站起身来施礼，一一之下牵动了伤口，不由得痛苦地皱了皱眉。炎帝观人入微，说道：“世莫族长。”让我来看看你的伤口吧。揭开世末前胸粘连的衣物，一片黑紫的伤口露了出来。因连番的血战，用力过猛，伤口有血丝隐隐的渗出。炎帝叹道：“世末，你的伤口多次撕裂，亏的是你身体健硕，毅力惊人。”不然，就单单的这疼痛已要了常人的命了。说着，从听我递过来的白色丝带里取出了一颗药丸，你且服下它，江养两日便会全部复原。世末将药丸放入了口中吞下，只觉得一股清凉之气顿时在胸中散开。驱赶着伤口的灼痛感，刹那间竟然精神大振，痛楚力减。炎帝又亲自为世墨清洗伤口，涂上草药。世墨深感炎帝的大仁大德，心中升起了万般的敬重。包好伤口，世墨又对炎帝恳求道：“帝君。”问女儿她，没等世莫说完，燕帝微微一笑，和听沃交换了一下眼神，说道：“世莫族长不必多言，带我们去看看印寒姑娘吧。”世莫不禁感激涕零。听沃牵着女桑的手说道：“桑儿，我们一起去看看印寒姐姐吧。”父君，母妃，你们一定要救醒易涵姐姐，她太可怜了。女桑纯净的眸子里含满了泪水，听我点了点头。桑儿，父君和母妃一定会尽全力的。众人说着，来到印涵姑娘的屋外、啊，世莫推门而入，只见印涵的母亲。有些心力交瘁的，正守在女儿的身边，她不停的偷偷抹着眼泪。见世莫带着众人进来，忙起身见礼。当世莫介绍炎帝和听沃的时候，印寒的母亲眼中终于闪过了一丝希望之色，扑通一声跪倒在地。听沃赶忙上前搀起了他，示意。不必多礼。众人的目光落在了床上躺着的少女身上，只见应寒姑娘脸色红润，五官栩栩如生，鼻息虽微,微弱，却非常的匀称，可就是眼睛紧闭，身体冰冷，一动不动。这到底是怎么回事呢？